0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Чего еще я не знаю про чай, прожив почти 8 лет в Киото, думал я, приступая к этому эпизоду. Оказывается, многого. В первую очередь того, что меня, как и поколение японцев, довольно успешно кормили мифами о чае. О том, как он в Японию попал, как распространился и какой чай японцы пили большую часть своей истории. А потому предлагаю вам начать сначала и попытаться понять, как выглядела чайная история Японии на самом деле. История наша начинается, как то часто бывает в Китае в котором чай выращивали и пили, а также писали трактаты и стихи о нем задолго до того, как первые чайные семена попали на японский архипелаг. К восьмому веку напиток уже вовсю употребляли монахи, придворные и даже простолюдины. Что же до Японии, то государство Ямато пока представляло из себя небольшой императорский двор с кучкой аристократов, управлявший примерно шестью с половиной миллионами населения. И двор этот с обожанием смотрел на большого влиятельного соседа, откуда примерно в середине восьмого века в Японию и попадает чай, утверждают археологи и молекулярные биологи. Чай этот, впрочем, на вкус и вид был весьма далек от зеленой россыпи, которую мы с вами представляем, думая о японском чае. Собранные чайные листья пропаривались и разминались, после чего из них лепили круглые лепешки которые затем высушивались и убирались на хранение. Желающий выпить чаю должен был отломить от твердой лепешки кусок, размельчить его в ступке для лекарств и заварить горячей водой. Современные эксперименты показали, что растертый в ступке чай по размеру гораздо крупнее порошкового чая маття, на вид коричневый, на вкус горький. В общем, неудивительно, что современники употребляли его в качестве лекарства – часто смешивая с имбирем и травами или добавляя подсластители. Большого распространения в 8 веке чай, впрочем, не получил. Пилили картинный отвар, только придворные и монахи. В конце 8 века столица Японии из Нара переезжает в Киото. И вот туда, в начале 9 века, с разницей в год, приводят чайные семена из Китая два знаменитых буддийских монаха – кукай. И По крайней мере, именно так обычно начинаются все записи об истории чая в Японии. Но мы с вами уже выяснили, что и чай, и чайная утварь была в Японии до этого. Кроме того, версию о том, что чай в Японию впервые попал лишь в начале 9 века, привлекают записи с того самого 9 века. Упоминание о том, что Кукай, Сайте или любой другой из множества путешествовавших в Китай монахов, привез в Японию новый напиток, в документах той эпохи не встречается, они появляются лишь несколько столетий спустя. Зато в летописи Нихон Коки написано, что в 815 году монах Эйтю, в свое время 30 лет проживший в Китае, угощал чаем путешествовавшего императора Сага. В том же году чаю посвящается и несколько стихов, а значит, в Японии он к тому времени рос в количествах, достаточных для того, чтобы напоить монахов и императора со свитой. учетом того, что растет чай довольно медленно и пригодные для напитка побеги производит лишь примерно на седьмой год, маловероятно, что кукай с или эйтю привезли с собой достаточно семян для того, чтобы менее чем за 10 лет создать несколько чайных плантаций. Но вот подрящий лекарственный напиток императору Сага действительно понравился, и в 816 году он приказал восьми провинциям выращивать чай и представлять его ко двору в качестве налога. Привело ли это к широкому распространению чая? Нет. Напиток по-прежнему продолжал употребляться в основном монахами и придворными, которые вскоре стали включать его в дворцовые церемонии. Во второй половине 9 века пил чай и писал о нем стихи и опальные ученые с уговарами А в X веке мы видим, как чай упоминается в старейшем медицинском труде Японии Исинпо, Синпо, написанном Тамбану Ясуйори в 982 году. Примерно так дела продолжаются и в 11 веке. А вот 12 знаменуется тем, что из Китая в Японию чай привез монах Эйсай опять в первый раз или кто виноват и что делать. По легенде Айсай, также известный как Йосай, как и многие другие монахи до него ездил учиться в Китай. И тут все верно. Ездил он туда аж дважды и окончательно вернулся в Японию в 1191 году. И из Китая привез в Японию чай. А вот тут давайте разбираться. Но даже оставив в стороне тот факт, что как монах Айсай регулярно пил чай еще до своего отъезда в Китай, а потому никак не мог стать первым, кто его привез. У нас нет ни единого подтверждения, что, возвращаясь домой, Айсай вообще привез какой-то чай. Впрочем, в отличие от Сайчо с Кукаем, к чаю никакого отношения не имевших и ставших частью истории просто потому, что такому значимому пласту национальной культуры нужны соответствующие основатели, Эйса действительно запустил чальную историю Японии на новый виток. В Китае он обучался чан-буддизму, который вы лучше знаете под названием дзен. И, вернувшись, стал основателем новой школы буддизма в Японии, а заодно монахом-основателем нескольких знаменитых дзенских храмов, например, Кеннинзи в Киото. Другой храм был основан Эйсаем в Камакура, новой самурайской столице Японии. Там он быстро нашел покровительство Ходзю Масако, вдовы первого и матери второго и третьего сёгуна в династии Минамото. И вот как раз с третьим сёгуном и связана занимательная история внезапной популярности чая в Японии. В 1211 году Эйсай пишет первую часть своего знаменитого труда о чае «Кисайо дёки". В книге, начинающейся со слов чай есть эликсир лечения и магия продления жизни, он описывает медицинские свойства чая, делая особый акцент на том, как горький напиток полезен для сердца. И вот этот самый труд в 1214 году Эйсай представит Сёгуну на Санэ Тому. Однажды Санэ страдал от, судя по всему, особо сильного похмелья. Эйсай напоил Сёгуна чаем и тому полегчало – а чтобы Санатому и дальше не хворал, подарил ему книжку. Сёгун проникся, и культура употребления чая начала распространяться среди самураев. Помимо целебных свойств чая, Киса Йодзёки описывает способ изготовления чая, который Исай видел в Китае, но почему-то нигде не упоминает, как чай нужно пить. Не написано в книге и про венчик, так необходимый для приготовления порошкового чая матча, популяризация которого приписывается знаменитому монаху. А потому, вероятнее всего, первое знакомство Сёгуна произошло все с тем же чаем, что уже несколько столетий пили аристократы в императорском Киото. В самом же Киото чайная культура не стоит на месте. Теперь чай присылают в столицу в качестве налогов с южного острова Кёсю, а стих 1205 года упоминает человека, продающего чай – тем самым давая нам понять, что в Японии появляется открытая торговля чаем. Но самым продвинутым чайным регионом страны в начале 13 века был, пожалуй, портовый город Хаката, ныне Фукуока, где проживала довольно большая китайская диаспора. Вероятно, там уже с начала 12 века употребляли куда более вкусный чай, в пудру перемолотый на специальном камне и взбитый в глубокой пиале, вместе с горячей водой. В Киото и Камакура этот взбитый порошковый чай проникает лишь в середине XIII века. Примерно к этому времени заезжие китайские и вернувшиеся с обучения в Китае японские монахи привезут с собой практику пить взбитый чай и необходимые для его приготовления принадлежности – помолочный камень и бамбуковый венчик для сбивания чая. Развивается в XIII веке и культивация чая. Еще одна знаменитая история повествует нам о современнике Эйсая монахе Ми, который высадил чайные кусты на горных склонах возле храма Кудзанзи в Туганоо на окраине Киота. Расположенные на склонах с большими перепадами температур и скрытые листво окружающих деревьев от солнца, чайные кусты кудзанзи, оказались в идеальных условиях для производства чая куда менее горький и терпкий чай из Туганова, довольно быстро завоевал популярность среди знати и даже получил титул Хонтя – настоящий чай. Вклад Мео в чайную историю на этом, впрочем, не ограничился. Считается, что он также высадил первые чайные кусты в другом пригороде Киото – Удзи, а, кроме того, вдохновившись китайскими источниками, вывел список 10 чайных добродетелей. Во второй половине XIII века мы встречаем все больше и больше записей о монахах, высаживавших, готовящих или поставляющих чай, об использовании чая и чайной утвари в различных церемониях. Один особо интересный источник представляет собой письмо неизвестного монаха из Камакура, в котором он упоминает плохой чай. Так мы понимаем, что как минимум к концу 13 века чай в Японии пили уже далеко не только за его целебные свойства, а потребители напитка разбирались в том, какой чай хороший, а какой – не очень. За обилие информации о чае в первой трети 14 века нам нужно поблагодарить всего одного человека – Канедзава Садааки. Большого любителя чая, который оставил не больше, не меньше 642 письма, упоминающих этот напиток. В них мы встречаем чай трех видов. Кусковой, в виде уже известных нам чайных лепешек, листовой и порошковый. Что примечательно, кусковой чай Садаки вспоминает реже всего. В высших кругах общества он постепенно уступает место более сладкому и утонченному порошковому чаю, предшественнику Маття. Садааки также принимает участие в спонсировании нескольких миссий в Китай, в результате одной из которых монах из храма Сюмедзи приводит с собой китайский камень для молки чая и разворачивает их производство в Японии. «Передаю три кулька чайных листьев, которые я получил от Икс. Буду крайне признателен, если вы смолите их, чтобы я мог их употребить», пишет Садааки в письме настоятелю храма. Вкусный порошковый чай, кажется, окончательно теряет позицию горького лекарства и превращается в напиток для наслаждения. А в 1333 году Сюгунат Макура падет, и Япония погрузится в первую из череды смут эпохи Муромати. Страна превратится в мозаику из политических и экономических блоков, но это, как ни странно, только поспособствует росту популярности чая и в написанном в середине XIV века тексте Адзума Кагами уже разделяется по качеству чай из разных регионов страны. Из знаменитых чайных гор нашей династии Туганоо – самое лучшее. Ниннадзи, Дайгодзи, Удзи, Хамуру, Ханядзи и Канодзи – следующие – Кроме того, Муроу в Ямато, Ясимо в Иго, Каваи в Исе, Киоми в Суруга и Кавагое в Мусаси все они отмечены особыми упоминаниями во всем царстве. Знаменитые места в Ниннанди, Ямато и Иго сравниваются с чайными полями тут и там, как Агаты с Мусором. Также и Туганоо сравнивается с ниннанзи и Дайгонзи, как золото со свинцом. Авторитетно заключает автор. В XIV веке жизнь Японии уже не мыслится без чая. Монахи готовы платить проводникам за то, чтобы, минуя бандитов, вывести из полей ценный груз. Чай наряду с рисом числится в списках провизии для армий, а историки наконец-то узнают, сколько стоил японский чай. Заметно увеличивается и количество разновидностей чая – Например, храм Гион, ныне святилище Ясаков в Киотто, нанимает людей для производства черного чая Куронитя и обжаренного чая Абуритя. В это же время в дзенских храмах Киото, где чаю посвящали стихи и церемонии, рождается выражение Са-дзен и Тими. В примерном переводе «чай и дзен» есть одно и то же. Но пока монахи пьют чай за китайскими столиками и, сочиняя стихи на китайском же языке, мечтают о далекой экзотической стране, знать развлекается по-своему. Их популярным времяпрепровождением становится тотя – игра, основанная на китайском чайном соревновании и популярных в Японии забавах моноавасы – Весь же смысл точно заключается в том, что участникам нужно было отгадать, какой из поданных чаев есть хонтя, то есть истинный чай из Туганоо, а какие хитя ложные чаи из других плантаций. В стандартном варианте игры участникам подавалось 10 чашек с четырьмя видами чая. 9 были наполнены тремя ложными чаями, в одну был налит настоящий. Но были и более радикальные версии игры, например, Хяппу Кутя 100 чашек, длившаяся ночь напролет. Кроме того, в отличие от дзенских чаепитий, тотя зачастую сопровождались полномасштабной вечеринкой с выпивкой, танцовщицами и азартными играми. Были, конечно, и более утонченные чайные собрания, на которых гости обменивались стихами или созерцали предметы китайского прикладного искусства. Уже до простого народа, то у него тоже появляется возможность и поводы пить чай. В Киото и Нара открываются магазины, торгующие чаем и чайными принадлежностями, а на перекрестиях крупных ведущих кровом дорог монахи подбадривают паломников бесплатным рисом и чаем. Впрочем, вскоре они понимают, что на лавочках можно делать деньги, и из благотворительности эти заведения довольно быстро превращаются в бизнес открытые для всех желающих. Чайные домики. В начале 15 века чашку темно коричневого заваренного в горячей воде с добавлением имбиря, хурмы или апельсиновых корок чая на улицах Киота можно было купить за одну монету. А закон 1411 года запрещал нанимать женщин для продажи чая, намекая нам на то, что маркетинг чайных домиков – существовал в Японии задолго до Сузуки Харунобу и красавица страниц его гравюр. Чайные домики и переносные лавочки с чаем не пропадают с улиц старой столицы и в начавшуюся во второй половине 15 века затяжную смуту, которую мы лучше знаем как эпоху Сэнгоку. Кажется, чем хуже времена, тем больше японцы любят чай. Историк Вильям Фаррис даже предполагает – Широкая популярность чая в XV веке и связанное с ней употребление кипяченой воды стало немаловажным фактором роста численности населения Японии в эти непростые для страны времена. В середине 15 века переселенцы из Китая привозят на остров Кюсю метод производства обжаренного в специальном котле чая, получившего название Камаиритя. Все в том же 15 веке начинает складываться и знаменитая чайная церемония, которая столетия спустя выйдет на пик своего развития благодаря харизматичному мастеру Сэнно Рикю и его влиятельным покровителям. История самой чайной церемонии заслуживает отдельного выпуска, и, возможно, даже не одного. А нам с вами сейчас важно то, что японская чайная церемония совершенно немыслима, Беспорошкового чая Маття, главным производителем которого и по сей день является небольшой городок Удзи, расположенный на юге Киота. Чай из Удзи довольно высоко оценивался с тех самых пор, как в XIII веке первые чайные кусты там посадил сам монах Мёэ. Но все же он шел вторым после истинного чая, произведенного в Туганоу. И... Вдруг оказывается, что большой знаток чая Сёгун Асика Гайосимаса предпочитает всему другому именно чай из Удзи. Резкое повышение спроса на продукт подталкивает несколько зажиточных семей прибрать производство чая в регионе в свои руки, а затем и усовершенствовать процесс его выращивания. Чтобы уберечь кусты от мороза и снега, а также от холодных весенних туманов и насекомых, над ними стали возводить соломенные крыши. А в качестве бонуса выращенный под укрытием чай оказался еще и более мягким и сладким на вкус, чем обычный. Точный год, когда японцы начали выращивать чай под затемнением, историки не знают. Но в 1587 году португальский миссионер Джоан Родригес уже описывает его как стандартный способ производства элитного чая из Уди. К концу XVI века Удзи становится настоящим чайным брендом и любимым чаем сильных мира сего. Его популярность настолько высока, что на рынке тут и там появляются низкосортные подделки. С наступлением XVII века и мирной эпохи Эдо новые правители Японии, сёгун и клана ежегодно отправляют в Удзи делегацию, единственной целью которой – является привезти в Эду несколько горшков отборного чая первого сбора из Удзи. О том, с какими почестями горшки две недели путешествовали обратно в Эду, я рассказывал во второй части эпизода о дороге Токайда. А в самом Удзи, рядом с главным ведущим в город мостом, стояла табличка «До отправки церемониального чая отправлять чай нового урожая запрещается». Но если с порошковым чаем матьтя и его высокопоставленными потребителями все достаточно ясно а древний чай в брикетах кажется окончательно ушел в прошлое разнообразие листового чая в период периодда превосходит все ожидания ученых или как пишут они сами не подается подсчету Если же взглянуть только на популярные разновидности чаю в той эпохи на первое место выходит тотя чай по-китайски примерно такой же чай высушенный в прокаленном котле кама сегодня продается под названием кама и ритя. А вот самым дешевым и простым напитком становится бантя, собранный поздно в сезон чая из зрелых и грубых чайных листьев. И тоже пока в основном обжаренный или высушенный на солнце. В 1697 году доктор Хитоми Хицудай в своей книге хонь Продуктовое зерцало наших дней» пишет о том, что жители, особенно жительницы, Эдо успевает выпить несколько чашек чая еще до завтрака. Ну и, будучи доктором, не забывает упомянуть про полезные свойства чая. Рекомендует чашку-другую взбитого порошкового чая при похмелье и регулярное употребление листового чая со щепоткой соли для поддержания общего здоровья, а особенно здоровья желудка и почек пожилым людям. И все же, главное чайное достижение периода Эдо – это, безусловно, появление чая Сентя. В 1738 году некто Нагатани Йосихиро, также известный как Нагатани Соуэн, из Удзи после 15 лет изысканий заметно улучшил процесс производства листового чая. В результате сбора только молодых листьев, их ментальной пропарки и ручного скатывания получался легкий, развежающий и сладковатый напиток зеленого цвета, растительно отличавшийся от остального листового чая. В 1742 году этим напитком наготани угостил человека по имени Сибояма Кикусен, больше известного как Байсао. Родившийся в провинции Хидзен, ныне префектуре Сага, на острове Кюсю, еще в детстве Байсао потерял отца, поступил в дзенский монастырь и порядочно путешествовал по стране. К 50 годам он насмотрелся на то, как ведут себя высокоранговые монахи, разочаровался в монашестве и открыл чайную лавочку Цусентей неподалеку от реки Камо, у моста, ведущего к крупному храму Туфугудзи. Оказавшись в гостях у Нагатани, Байсау отведал нового чая и был настолько поражен его вкусом, что, как пишут, воскликнул. «Старик Нагатани Соен, ты поселил меня в комнате и принес новый чай из своего сада. Как замечательно, как чудесно!» Впервые попробовав его, я ощутил прекрасный свежий аромат, и ничто в мире не может сравниться с ним. Байсао тут же стал ярким поклонником и популяризатором нового чая и продолжал рекомендовать его жителям Киото до тех пор, пока в 1755 году в возрасте 80 лет не оставил бизнес, но последовал бросив все свои чайные принадлежности в огонь. Мы же с вами этот чудесный и так полюбившийся Байсао чай знаем как Сэнь буквально заваренный чай. Постепенно новый зеленый чай находит все больше и больше любителей, и к концу XVIII века начинает продаваться на своего рода каллиграфических вернисажах. А вскоре любители листового чая создадут вокруг него церемонию Сентядо, адепты которые уверяли, что в отличие от чопорной традиционной чайной церемонии с матя, дорогой утварью, крошечным, давящим домиком и норкой дверцей, Сентядо... Это способ наслаждаться чаем без премудрости чаною. Не знаю, нужно ли вам говорить, что чопорной церемониальностью и дорогой утворью сенчадо довольно быстро все же обросла. В середине 19 века употребление Сентя становится обычной частью жизни. Чай пьют дома, покупают в чайных домиках и ресторанах и едят. В 18 веке рождается простое блюдо под названием утязуки, когда рис или гречневая лапша подается залитая чаем. В 1824 году в Эду насчитывалось уже 60 ресторанов и 20 едалин, подающих утязуки, а также 80 чайных и, для сравнения, примерно 40 рюмочных и 40 табачных лавок. Выращивание, сбор, производство, приготовление и употребление чая находит свое место на гравюрах у Кийоя, в стихах и пьесах театра Кабуки. А примерно через век после появления Сентя на посту лучшего листового чая его сменяет Геокуру. Историки не знают, кто именно произвел этот вид чая первым, и за звание отца Геокуру соревнуются несколько претендентов, но факт остается фактом. В 1830-е становится самым желанным чаем Японии. В 1867 году японский чай и чайная утварь были показаны миру на Всемирное экспо в Париже. А в следующем, 1868 году, Таусен Харрис от лица США заключил с Японией торговый договор, и чай стал торговаться через порт ГАМА и доступен иностранным торговцам не только через голландцев. Уже на следующий год экспорт чая из Японии переваливает за 180 тонн, и большая его часть отправляется в Америку, где потребителям особо приходится понравиться сентя. Так мы оказываемся в эпохе Мэйди, в которую с чаем, увы, ничего интересного не происходит. Япония наращивает обороту производства и активно продает чай всем желающим. Известный вам по эпизодам о Сайго Такамори, Такомри Окуботу Симити выдвигает идею выращивать и продавать иностранцам черный чай. И черный чай в Японии действительно начнут производить и даже звезут из Индии более подходящие для его производства кусты типа асамика. Ну. Но иностранцам, а точнее главным покупателям японского чая, американцам, доля которых в некоторые годы достигала 87%. Как оказалось, был больше по душе чай зеленый. Правительство Мэйди активно поощряет выращивание чая. За дело берутся даже потерявшие свой статус и доход самурайские семьи, благодаря которым в префектуре Сизуока сейчас раскинулись огромные чайные плантации Макинохара. Специалисты по выращиванию чая путешествуют по всей стране и обучают производителей, как правильно собирать, просушивать и скатывать чай, чтобы он соответствовал высоким критериям качества экспортного продукта. И хотя все эти улучшения помогают Японии год от года увеличивать объемы производства и экспорта, за унификацией процесса теряется большинство локальных типов чая, обилием которых прославилась эпоха Эдо. А с контролем качества пропадает и простой народный чай «Бантия», идет к разорению и закрытию основанных на нем бизнесов. В самой же Японии с 1890-х годов чай начинает продавать по подписке, и способ оказывается довольно популярен у покупателей. К 1925 году примерно 36% чая из префектуры Киота продавалось именно таким образом. в самом начале 20 века в 1906 году аристократические круги американского общества взбудоражит своей книгой Укакура Какудзо. В сочинении о заглавленном букв Ти Укакура описывал любовь к разным способам приготовления чая в Танском, Сонском и Минском Китае, создавал атмосферу японского дзена и, разумеется, не забыл упомянуть детали загадочного самоубийства знаменитого чайного мастера Сен Рикю. Читатели же, несмотря на то, что в самом начале книги их довольно язвительно укорили в полном непонимании восточной культуры, просто не могли от нее оторваться. С началом Первой мировой войны спрос на японский чай начинает падать, слишком усильно поднимается цена на японский труд и его продукты. Да и в самой Японии те же проблемы. Ручной труд становится слишком дорог, и сборщиц чая, сушильщиков и скатывальщиков постепенно заменяет машины. Урожайность чайных кустов увеличивается удобрениями и инсектицидами, а селекционеры выводят все новые и новые сорта чайных кустов. После Второй мировой войны чай помогает Японии изменить образ страны с государства-агрессора на место мира и гармонии. Япония начинает популяризировать чайную церемонию, а во время Экспо 1970 года в Осаке организует и международную презентацию Сентьядо как еще одного традиционного искусства страны восходящего солнца. Следующие за Экспо 70-е Япония активно принимает западный образ жизни и западную диету. Из года в год растут продажи газированных напитков и кофе. Чай, который по-прежнему заваривается дома в чайнике, довольно быстро начинает отставать от темпа жизни и уровня удобства, к которому стремится новое поколение японцев. Компания Итоэн, один из толпов современной чайной индустрии, не хотела остаться неудел и принялась за разработку удобного чайного напитка, который можно было бы пить на бегу. Так, сперва она берется за разработку баночного чая, но... По закону все товары в банке должны пройти стерилизацию. А чай, уй-ах, был слишком нежным продуктом для реторт-стерилизации, которую применяла в то время большинство производителей. Напиток мгновенно терял свой красивый цвет, а на запах становился куда более похож на вареный сладкий картофель. Проблема оказалась в катехине, который при высокой температуре окислялся, соприкасаясь с оставшимся в банке кислородом. В итоге проблема запаха была решена заменой воздуха в банке на азот, и баночный чай поступил в продажу в феврале 1985 года. Но производители напитков вскоре переключаются на пластик. А чай снова против. На дне бутылки с напитком формируется мутный неаппетитный осадок, который никак не хочет уходить. Винован снова оказывается Катихин, прикреплявшийся к мелким частичкам чая. Как только корень проблемы был найден, чай в пластиковой бутылке двигали до глазу покупателя прозрачности, и в 1990 году Итоин гордо выставил на прилавке свой ой-отя. Несколько лет спустя на полке японских магазинов поступают и первые мороженое со вкусом чая Маття. Забавный факт, но выпустил его не японский производитель, а американская компания Hagen Daz, 7 лет корпевшая над процессом. Первые пробы с использованием высококлассного церемониального матча первого сбора оказались полным провалом. Тестовая группа сказала, что мороженому не хватает вкуса и горчинки, и вообще что-то не похоже по виду на маття. Поэтому в финальной версии продукта, которую Хагендас продает и по сей день, смешан мягкий и сладкий маття первого сбора, и более горький маття второго сбора. А само мороженое упаковано специально разработанный для этого вкуса стаканчик, не пропускающий капризному чаю свет. Так что будет шанс. Сравните на просвет два пустых стаканчика от Хагендас. Разница налицо. Сегодня японский чай, а в особенности матья, хорошо известен по всему миру и нашел свой путь не только в десерты, но и даже в пиво. Хотя для японских производителей чая радости в происходящем не так много. В то время как производство зеленого чая в мире растет, в Японии оно пока только сокращается. А еще больше падают цены на чай, ведь для производства десертов и бутылированного чая не нужен чай самого высокого качества. Сегодня нет, далеко не у каждого японца дома есть чайник для чая, но практически у каждого в холодильнике стоит бутылка другая зеленого жасминового или другого чая в пластиковой бутылке. Подтверждает это и статистика. В 2007 году расходы домохозяйств на готовые чайные напитки впервые превзошли расходы на листовой чай, и с тех пор не сдают своих позиций, составляя примерно 60% всех чайных затрат. Хотя луч света в этом темном царстве все же есть. Молодые фермеры пытаются сделать чай понятным и интересным для современного потребителя. Специализированные чайные кафе и рестораны показывают гостям, насколько глубок и разнообразен мир японского чая. А запросы все возрастающего экспорта указывают производителям дорогу в светлое будущее, где качество ценится больше, чем количество. Что ж, Остается только надеяться, что все повернется к лучшему. Я же могу отчитаться, что всеми силами поддерживаю японских производителей и только за время подготовки этого эпизода выпила целую упаковку своего любимого ген чая с обжаренным рисом. О нем и других типах японского чая поговорим в следующем выпуске. Не пропустите. А на пополнение чайных запасов любимого подкастера вы можете скинуться по ссылке в описании эпизода. Мне будет очень приятно. На этом у меня на сегодня все. До скорой встречи. Пока.